1: Elfino.cr presenta Curul en Llamas Cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa Porque alguien tiene que hacerlo
0: Hola queridos seguidores de Elfino.cr, Bienvenidos a una nueva entrega de Curul en Llamas El podcast semanal donde les comentamos Los eventos más importantes de la Asamblea Legislativa Mi nombre es Luis Madrigal en compañía de
1: May, esperamos que todas y todas estén bien. Pues Sebas, ¿cuáles son los temas que tenemos para esta semana? Lucho, esta fue una semana corta, ya que el jueves no hubo sesión de plenario, sino sesión solemne por los 70 años de... La constitución política. La constitución política, pero bueno, vamos a hablar de la acción de inconstitucionalidad que habíamos presentado contra el secretismo en la asamblea, que el fallo completo ya... Ya lo tenemos eh, y podemos comentar a fondo algunas de las cosas que ahí se señalan, eh, que son importantes. Después vamos a darle seguimiento al tema de la Gaceta que abordamos la semana pasada, ya que el director de esta institución estuvo en el Congreso y varios diputados planean un Le proyecto... Llovió le llovió en el Congreso y varios diputados planean un proyecto para exonerar a la Asamblea de tener que publicar en la Gaceta y el, vamos a hablar también del proyecto de ley de cine que ha levantado alguna controversia por venir a proponer un nuevo impuesto eh, que vendría a financiar la industria cinematográfica del país Correcto. entonces empecemos por la acción primero Lucho ¿qué, qué dijeron los magistrados en el fallo completo?
0: Bueno, hoy 8 de noviembre, eh, bastante rápido se nos notificó el, la sentencia completa porque generalmente la sala tiene un promedio de tres meses para redactar sentencias de fondo en acciones de inconstitucionalidad, pero esta salió antitos. Es bastante corta, tiene 46 páginas, eh, la vamos a publicar, eh, la vamos a dejar un link en nuestro resumen semanal de barra de prensa para que quienes quieran leerla íntegramente lo puedan hacer. Eh, y como bien dijiste, como ya la tenemos a mano, podemos analizar algunos de los aspectos que están en el voto y ya les habíamos anunciado que, dependiendo de lo que dijera el documento, la íbamos a reutilizar en la otra acción de inconstitucionalidad que tenemos contra el secretismo en los nombramientos de magistrados de la Corte. Pues bien, eh, hay como tres cositas que son bastante relevantes en la sentencia y que son las que desde ya podemos anunciarles que vamos a utilizar eh, como otros argumentos en esa acción contra el secretismo en las magistraturas. La primera es que eh, la sala en esta sentencia le recuerda a la Asamblea que su potestad de autorregularse, que es una potestad que está reconocida constitucionalmente, no puede ir en perjuicio de los principios que establece la propia Constitución. Entonces, o sea, la Constitución eh, contiene expresamente una autorización a la Asamblea para regular sus procedimientos y todo eso... Eh, o sea, la Asamblea tiene esa absoluta libertad, pero la Asamblea no puede tomar decisiones o no puede hacer esas regulaciones contrario a lo que dice la Constitución.
1: Lo, lo cual es evidente, digamos, por eso es que incluso en proyectos de ley la Asamblea le consulta a la sala o tiene la facultad de consultarle a la sala si se incumple, si está incumpliendo la Constitución. O sea, los diputados no tienen carta blanca para hacer lo que les da la gana, sino que... Pueden operar dentro del marco de la Constitución.
0: Por eso, las, por eso, aunque suene raro, a veces las reformas constitucionales pueden ser inconstitucionales. Y es más, una reforma, una reforma constitucional que se quiso pasar hace varios años fue precisamente la de eliminar el carácter eh, público de las sesiones de la Asamblea, aunque, aunque no lo crean. Se intentó pasar una...
1: ¿Cuándo Una, fue eso?
0: Eso fue hace bastantes años. Aquí está la sentencia, pero no tengo el, el año a la mano. Pero claramente la Sala dijo que esa reforma era abiertamente inconstitucional, porque desde que tenemos nuestra Constitución, ahora que está cumpliendo 70 años, la letra de esta ha dicho que eh, las sesiones de la Asamblea son públicas y la Sala ha entendido, ha interpretado, como tiene potestad de hacerlo, que por sesiones debe interpretarse tanto sesiones como por votaciones entonces el primer punto relevante es que esa potestad que tiene la asamblea legislativa de autorregularse no es ilimitada y tiene que respetar el derecho de la constitución la segunda que la tenemos en la página, en la página 21 es que la sala reitera que la regla general en el quehacer de la asamblea es el, el carácter público de sus actos y vuelve a citar el artículo 117 de la Constitución que dice, en el último párrafo, las sesiones de la Asamblea serán públicas salvo que por razones muy calificadas y de conveniencia general se acuerde que sean secretas por votación no menor de las dos terceras partes de los diputados presentes. Que es lo que, hemos, que, es lo que sostuvimos en esta acción, en el sentido de que todas esas votaciones que ahora tienen que hacerse públicas la de suspensión de funcionarios, la de concesión de honores... los votos de censura que han sido secretos históricamente... ahora son públicos... y que si los diputados quieren hacerlo secreto... pues tienen que hacer una votación específica... y no solo la votación, tienen que ser un ejercicio de fundamentación... que sustente el por qué esa votación tiene que ser secreta. O sea, no basta con que haya una votación eh, eh, donde tenga mayoría.
1: A ver, en esto, eventualmente, si la Asamblea hace una votación, digamos se ponen de acuerdo y deciden votar eh, un tema de forma secreta y no lo justifican de forma apropiada. ¿La sala se podría traer abajo esa votación? Correcto. Es
0: más, la, históricamente, de la jurisprudencia de la sala, la, que data del 2014, dice la Asamblea puede hacer sesiones secretas, votaciones secretas, pero esa decisión tiene que adoptarse por una mayoría, tiene que estar debidamente fundamentada y además es revisable en ese tribunal. Es revisable por la sala, o sea, cualquiera lo puede impugnar. El tercer punto a destacar, y creo que es el más relevante de esta sentencia, es que, eh, bueno, la sala, al analizar las normas que nosotros impugnamos, pues reconoce que lo que establecían era, como regla general, eran sesiones y votaciones secretas. O sea, la, la carga, el, 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 se invierte, el mandato estaba invertido. Se invierte el mandato. Ajá, estaba invertido. Y entonces hay un párrafo que es, no es una cita de ninguna otra sentencia, sino que es de la pura sentencia de esta sentencia y dice no puede haber una norma reglamentaria que establezca el secreto del procedimiento parlamentario como regla general incluso si se trata solamente de un tipo especial de trámite, toda vez que ello se opondría a los preceptos constitucionales, en concreto el artículo 117 que ya le leímos, y los principios de transparencia y publicidad. ¿Por qué es relevante esto? Porque en la acción de inconstitucionalidad sobre el secretismo en las elecciones de magistrados que tenemos, pues eso... El, lo que nosotros impugnamos es el acuerdo que se estableció en el año 2004, si no mal recuerdo, en el que se establece ese procedimiento de votación secreta. Entonces tenemos un acuerdo, que, la, que es un acuerdo, no es una norma reglamentaria, que desde ese entonces se aplica con una votación secreta. Y entonces aquí esta sentencia dice que no puede haber ninguna norma reglamentaria, y por ende, si no, no puede haber una norma, tampoco puede haber un acuerdo, en el que se diga, en el que, en el que todo, todo un determinado tipo de temas tienen que votarse eh, de forma secreta.
1: Podríamos esperar ver esta eh, cita, esta frase, en el fallo de, la futuro, de, de esta acción de inconstitucionalidad sobre la votación de los magistrados. Digamos, tendría sentido esperar, eh, dado que la sala está siendo específica y clara en este punto, eh, que cuando entre a conocer el tema de la elección de los magistrados use este mismo criterio para ese, para ese tema, porque básicamente es lo mismo. Es definir para toda una serie de cosas, en este caso las elecciones eh, a la Corte Suprema, tanto de propietarios como de suplentes, un estilo de votación que va en contra de lo que dice la Constitución.
0: Uh -huh. Correcto. También, y ya para terminar con este punto, eh, la sentencia tiene una nota adicional de los magistrados Fernando Castillo Víquez, que es el presidente interino de la sala, y de Luis Fernando Salazar Alvarado. Es una nota conjunta de ambos. Ellos recuerdan que en una sentencia del año 2004 ellos habían salvado el voto en una acción en la que se cuestionaba que el antejuicio a los miembros de los supremos poderes en la Asamblea era con votación secre era concesión secreta y por ende votación secreta. Eh, bueno, ellos, ellos, ellos fallan a favor de esta acción de inconstitucionalidad ahora, pero entonces hacen una recapitulación de por qué sostuvieron en ese momento esa, esa hipótesis y, y explican además la posición que tienen ahora de relevancia, y digo de relevancia porque don Fernando Castillo es quien tiene la acción de inconstitucionalidad sobre el secretismo en la elección de magistrados. Eh, dice en esta nota y voy a citar. Aún y cuando los parlamentarios puedan ser objeto de presión mediática, los jueces también lo somos, los deberes éticos y jurídicos les impone resolver la cuestión conforme a derecho sin dejar de lado, lógicamente, el efecto que su decisión puede ocasionar a la legitimidad de las instituciones democráticas y sus consecuencias políticas. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, por más de que los diputados aleguen de que el voto secreto es necesario en sus, en sus procesos, en sus elecciones, en sus decisiones, porque pueden recibir presiones, eh, como si no lo recibieran en otro tipo de temas, por ejemplo con el lobby, ¿qué eh, pues, para, bueno, para estos dos magistrados, ese argumento no tiene sustento porque, vamos a ver, en primer lugar, son representantes populares. Segundo, está ya más que reiterado que toda la ciudadanía tiene derecho de saber qué están haciendo sus representantes y, en, y vamos a ver, y conocer primero la fundamentación y, y, el, y cuáles fueron sus decisiones, porque es una herramienta de control político.
1: Bueno, y, y también bien lo dicen eh, ambos magistrados. A ver, los votos de los jueces en una sentencia también son públicos. Uno sabe cómo votaron los jueces. Uh -huh, y claro. ellos fundamentan sus votos cuando... Incluso cuando se apartan del criterio eh, del tribunal, eh, tienen que juntos, eh, fundamentar porque es que tienen un criterio distinto. Entonces, incluso los jueces que... Que, que uno podría pensar, este... Tienen, están más sujetos
0: a recibir presión.
1: Están, no, no están más sujetos a recibir presión, pero tienen una función distinta, porque aquí ellos estaban hablando específicamente de los juicios previos. Uh -huh. Entonces, que tienen la potestad de juzgar, en, en definitiva, en el caso de la Asamblea, era un proceso previo, deben dar la cara ante el acusado y ante la ciudadanía de sus votos. Correcto. Y de, de cómo fallan. Entonces, con más razón aún, los diputados de la República, que son representantes del de pueblo tienen que, que dar la cara por sus votos. Sí.
0: Y otra, otra cosa relevante, bueno, que ellos lo desarrollan también en esa nota, que mencionan que esa, esa, necesi esa necesaria publicidad, esa necesaria transparencia que debe haber en el caso de los diputados, pues eso es porque la ciudadanía además tiene el derecho de tomar esos elementos en consideración a la hora de replantearse por quién va a votar en las próximas elecciones. Vamos a ver, porque... Por ejemplo, dice, yo veo que un, mi diputado o el partido por el que voté está impulsando una reforma constitucional que va a debilitar la independencia judicial, pues muy probablemente yo no vaya a votar por ellos en las próximas elecciones.
1: Sí, o, o en términos más cercanos a, a la acción, si un diputado vota en contra de un magistrado por cómo está fallando... Uh -huh. Y yo no estoy de acuerdo con que el diputado haga eso. Puedo castigar al partido en la futura elección. Correcto.
0: Y entonces lo dicen así. Es una cita, la última cita que vamos a hacer sobre este tema. «En esta dimensión tiene una gran relevancia el principio de publicidad y de acceso de información» los cuales además de ser un principio constitucional y un derecho fundamental para que los electores realicen una valoración política sobre la conducta de su representante, lógicamente también sobre su conducta privada, lo que no es objeto de análisis, por lo que les asiste el derecho a saber qué iniciativas legislativas han presentado Cómo han realizado el control político y no menos importante cómo han votado en los distintos proyectos de ley y de acuerdos legislativos que se conocen tanto en los órganos preparatorios como en los decisorios del Parlamento. ¿Por qué es relevante esta cita? Porque don Fernando y don Luis, eh, Luis, Fernan Luis, don Fernando y Luis Fernando, don Fernando, sí, Luis, Fernando. Don Fernando y Luis Fernando mencionan acuerdos legislativos y los nombramientos de magistrados son acuerdos legislativos que hoy son secretos. Entonces ellos aquí en esta nota que ponen adicional al fallo reconocen que la ciudadanía tiene ese derecho de saber cuál fue la decisión que tomó un diputado en ese acuerdo legislativo en específico. Pero bueno, como les decíamos, vamos a terminar de estudiar a fondo esta sentencia, apenas la notificaron hace unas cuantas horas y la vamos a reutilizar en esa acción de inconstitucionalidad sobre la elección de magistrados que esperamos ganar por el bien de Costa Rica.
1: Y eso se esperaría que esté Como dentro de un año más o menos Según los pasos eh, Podríamos esperar un año de plazo todavía Porque las acciones Tienden a durar año y medio Y esta se presentó hace como No más de seis meses sí Pero bueno eh, A paso lento pero avanzamos eh, Seguimos con el siguiente tema Entrémosle al, a la ley de cine Ley de cine lo que pasó fue, eh, la semana pasada, esto no es de esta semana, el jueves de la semana anterior, eh, la Comisión de Ciencia y Tecnología, si no me equivoco. Sí, correcto. La Comisión de Ciencia y Tecnología dictaminó de forma eh, positiva un proyecto de ley que viene a modificar algunos impuestos y ampliar la base eh, para financiar la industria cinematográfica en el país. Correcto. Específicamente, eh, lo que se hace es que actualmente eh, la ley de espectáculos, espectáculos públicos fija que cuando uno va al cine, en, y esto hay que comentarlo, cuando uno va al cine en alguna cabecera provincia, San José de la Juela, Heredia, Cartago, Punta Arenas, Limón y... Liberia. No, pero... y Liberia. Ah, ok, sí. Eh paga un impuesto del 6% que, va al, al, que está asignado la, al Ministerio de Cultura, uh -huh. que tiene, digamos, diferentes usos. Eh, si uno va al cine en cualquier otro distrito que no sea cabecera provincia, paga un 3%. Eh, entonces, aquí es importante señalar, cuando ustedes van al cine en San José, que yo no sé si alguien va al cine en San José, ¿qué cines que en San José? El Magali
0: uh
1: -huh. y ya. Eh, ustedes pagan más que si van al cine en Escazú, o en Curriabat, o en San Pedro, porque no son cabeceras de provincia. Igual, si usted va al cine en Limón, le toca pagar más de impuestos, de este impuesto, que si va a estas otras cines que están... Eh, ¿Limón tiene cine? Yo no sé si Limón tiene cine. Bueno,
0: pero el, en el hipotético caso... En el, el caso tiene, hipotético
1: de que tuviera... Pagaría más. Paga más. Exacto. Entonces ahí claramente hay una desproporcionalidad porque... Bueno, a ver, la idea era que... Lo, claramente que... Motivar que existan eh, es, espectáculos culturales fuera de las cabeceras de provincia. Lo que pasa es que muchos distritos no cabeceras de provincia se han desarrollado mucho más a lo interno del país que las cabeceras de provincia fuera del país. Uh -huh. Entonces, bueno, por lo menos esa modificación viene a, a equiparar las cosas y baja el impuesto a un 1,5%. La controversia surge porque además dice que ese 1,5% se le va a cobrar a las plataformas digitales, entiéndase Netflix, y a eh, las operadoras, las de, operadoras cable. de cable. Exacto. Y aquí es importante... señalar Bueno, que
0: no es a las operadoras de cable, es a la gente que contrata los servicios sí, sí. de la operación. A los, los que usan de
1: servicios de cable, que, que por cierto estábamos revisando y según los datos, de los datos más recientes de la SUTEL del 2018 en el país hay mil hogares en los cuales hay servicios de televisión pagos. Y
0: tenemos 1.300.000 hogares.
1: En 2018 había 1.320.000 hogares. Eso significa que alrededor de un, dos terceras partes de los hogares de Costa Rica tienen televisión, televisión pagada paga y pagarían este nuevo impuesto. Mm -hmm. Claramente amplía la base eh, exponencialmente. Porque ahora no es solo los que van al cine, sino que son absolutamente todos. Y el otro tema es con las plataformas digitales. De eh, que Hacienda ya le puso... Bueno, el IVA oficialmente incluye a las plataformas de servicios digitales tipo What Netflix. Netflix. Uh, eh, en este caso estamos hablando de las de entretenimiento. Entonces es Netflix, HBO Go, Amazon Prime, ese tipo de plataformas. Pero Hacienda a la fecha todavía no ha logrado... Definir cómo cobrar ese impuesto. Uh -huh. Y de hecho, si ustedes revisan, Hacienda todavía... Bueno, y nosotros revisamos la factura eh, de los servicios que pagamos. Eh, esto todavía no se está cobrando. Entonces, Hacienda todavía no sabe cómo cobrar esas platas y ya...
0: Le van a meter 1,5 Y adicional.
1: ya quieren meterle 1,5 adicional. Exacto.
0: Ahora bien... Eh los impulsores, los defensores de este proyecto han hecho un cuadrito en el que, por ejemplo, se explica cuánto sería el, el aumento. Entonces, por ejemplo, dice que el costo de la tarifa básica de Netflix son 5.240 colones al mes. Con el impuesto del 1,5% adicional serían 79 colones. Y luego estará la distribución de lo que se haría con esos 79 colones. Entonces, por ejemplo, el 40%, que equivale a 31 colones, se iría para el Teatro Nacional... 17 colones, que son el 22% de la Compañía Nacional de Teatro. 16 colones, de esos 79, que es el 20% al Centro de Cine. Y luego 7 colones cada uno al Museo de Arte Costarricense y al Instituto de la Música. En el caso de la televisión por cable, Cabletica, el costo de la tarifa básica es de 15.492 colones al mes. De modo que el impuesto de 1,5% serían 232 colones adicionales. Y en el caso del cine, aquí sale que la tarifa básica la entrada es de 3.000 colones, entonces el impuesto serían 45 colones adicionales.
1: Sí, ciertamente los montos no son exorbitantes. Lo que pasa es que tal vez este no es el mejor momento para nuevos impuestos porque la gente... Bueno, uno, la economía está claramente en recesión. Eh, el mismo gobierno ha dicho que las, los hogares están sobreendeudados y no tienen capacidad de gasto. Eh, o bueno, están, han estado recurriendo a créditos sencillos en tarjetas de crédito para cubrir sus gastos básicos, que eso es básicamente operar como el gobierno, financiando operación cotidiana con deuda. <risa> eh, y eh, El asunto, yo, yo lo decía en mi cuenta
0: de Twitter hace unos días, que es que ya el momento político para subir impuestos o... Oh, aumentar la, ampliar la base de los que ya existen, se acabó en diciembre del 2018 cuando se aprobó, cuando se promulgó la reforma fiscal.
1: Sí, si bien la reforma no es suficiente, y esto lo han dicho muchas personas, y digamos el... el... Ese era el momento para ser la suficiente. Sí, pero no se hizo y la reforma sigue claro. siendo insuficiente. Pero es que aquí hay otro, otro tema, y es que esto no viene a solventar el problema financiero del país, sino que viene a un destino específico. Que es lo eh, que tanto se ha criticado que los otros impuestos. Que le genera, digamos, un gasto directo al Estado. O sea, esta plata no viene a reducir el déficit fiscal. Nada más hace... O sea, en términos concretos sí es, desde un punto de vista, una legislación responsable porque define obligaciones, pero también define su fuente de ingreso. En, en eso está bien. El problema es que esos montos los deja fijos eh, el destino específico se queda de forma permanente y hasta que la Asamblea en algún momento decida modificarlo, si es que lo decide. Y eh, en un contexto de crisis fiscal no soluciona un problema, eh, no viene a atender ese problema, o sea, no es un impuesto para mejorar las finanzas del Estado. Ahora, desde el sector cultura han señalado todo lo que se da a ah, nuestro compañero que nos visita en moto. Uh
0: -huh. Suscríbase a Delfino Más en Delfino.cr y disfrute de todas las entregas de Curul en Llamas y de mucho más contenido en audio.
1: Delfino.cr eh, Desde el sector cultura, en 2015, que son los datos que tenían disponibles, se eh, representaba el 2,2% del PIB, el, el aporte del sector cultura, que son eran aproximadamente mil millones, no, un millón de millones. Un billón. Un billón. Exacto, un billón, pero un billón en español, no en inglés. Pero sí, un billón de colones. Eh, y bueno, y que con esto se, se financiaría la industria del cine y que esto ayuda a la reactivación económica de otros sectores no tradicionales y demás, lo cual es cierto, pero bueno, aquí habrá que valorar qué es, eh, qué es lo, lo mejor eh, para esta situación. Y les recomendamos dos artículos de opinión que publicamos el día de hoy. Uno de Felipe Guevara. Eh, que está en contra del proyecto y uno de la Astorga que habla a favor del proyecto para que ustedes puedan balancear y conocer diferentes posiciones en torno a este tema. Sí.
0: Eh, yo no veo el proyecto honestamente aprobándose.
1: Bueno, ya hay. Tiene, tiene un escenario complicado en la asamblea porque si bien sale bien de comisión en el momento en que llega... A la palestra pública, salen medios de comunicación. Los diputados dicen: no es, no es momento de nuevos impuestos. Y de tres fracciones importantes, Liberación, La Unidad y Restauración, ya se alejaron del proyecto. Algunos diputados y dijeron: No, este no es, no es el momento adecuado. Entonces, bueno. Yo sé que cualquiera que vea el panorama nacional sabe no, que no es el momento adecuado. No, yo tampoco lo veo saliendo de forma afirmativa. Eh, y habrá que ver qué pasa. Darle seguimiento, pero bueno. La discusión probablemente continuará.
0: Eh, de los meses subsiguientes.
1: Sí. Y seguimos. El tercer tema es el seguimiento a la Gaceta. Como ustedes recordarán, la semana pasada... Eh, bueno, y los que no nos oyeron les recordamos. La semana pasada eh, comentábamos acerca de los, los costos exorbitantes que tiene la publicación de eh, diferentes textos que instituciones del Estado tienen que hacer en la Gaceta. Estos textos incluyen, eh, bueno, todas las leyes, decretos, acuerdos, directrices que, se, que se generen reglamentos, así como todos los proyectos que la Asamblea conozca con todas sus modificaciones y todas sus versiones. Entonces, esto generaba un cálculo que habíamos aproximado en 300 millones de colones anuales en la publicación de proyectos. Son en proyectos. Son en la publicación de proyectos. Desde proyectos la Asamblea. nuevos.
0: Solo proyectos nuevos. Solo proyectos Así nuevos. A eso había que sumarle los textos sustitutivos y los textos actualizados y los dictámenes. Pues bueno, eh, en, como parte de este tema, la Comisión Especial que está analizando los proyectos de ley para que Costa Rica ingrese a la OCTE recibió en audiencia el miércoles a José Ricardo Salas Álvarez, que es el director de la imprenta nacional desde septiembre de este año, eh, lo convocaron porque la imprenta no había publicado, y lo publicó hasta hoy, dos proyectos de ley relacionados con seguros de depósito, que los mencionamos muy someramente en otra entrega de un podcast. El seguro de depósito ha sido una recomendación que la OCDE le entregó a Costa Rica, es uno de los requisitos para que Costa Rica ingrese a ese organismo. Eh, y luego hay una discrepancia, hay una negociación, un tira y encoge entre el gobierno y la OCDE, porque el organismo lo que, lo que ha dicho es que se necesita ese seguro de depósito, que hoy no hay, que hoy no existe, al menos en el tema de banca privada y otros, y otros entes financieros. Eh, y luego, bueno, lo que dice es que tiene que crearse, tiene que crearse uno. ¿Qué es lo que pasa? Que la posición del gobierno es que eh, en el caso de la banca pública, la garantía del Estado, que está estipulada en el artículo 4 de la Ley del Sistema Bancario Nacional, eh, ya es una especie de seguro, eh, es un seguro de depósito para los clientes de los bancos públicos. Y explicaba, por ejemplo, Pilar Garrido, que es la ministra de Planificación en esa misma comisión, que eh, cuando había tiempos de incertidumbre en el, en el sistema bancario nacional, los bancos privados Trasladan sus depósitos, sus ahorros hacia los bancos públicos. ¿Por qué? Porque como el, los bancos públicos tienen sí. esa garantía del Estado, entonces, por ejemplo, eh, de los, los que fueron clientes de Bancrédito o del de Banco Anglo Costarricense, que ya no existen, eh, cuando quebró y si tenían algún tipo de ahorro, pues el Estado vía presupuesto nacional es la que les repone ese dinero. Ahora bien, a la, la OCDE no está muy convencida de esto y entonces aquí es donde está el tire y encoge porque la OCDE dice se necesita un seguro de depósito que cubra todos los bancos. Entonces, la posición del gobierno es ya eso existe. En el caso del sistema de los bancos públicos nada más habría que crear uno para eh, los bancos privados y los otros organismos. El problema es que eh, los diputados de esta comisión, los de oposición, han sido muy reiterativos en que esos proyectos eh, el, el proyecto que, se, que cumple con el estándar de la OCDE en el sentido de que hay un depósito de seguro para todos los bancos incluidos los públicos, es el que ellos presentaron, Eso también, y este, es lo, este tema sí lo comentamos en el podcast también que, que hicimos libre la última vez eh, porque el, precisamente estaba esta circunstancia que como el gobierno no está de acuerdo, entonces estaba el temor de que presentaran un proyecto incompleto en los términos de OCDE como efectivamente ocurrió al punto de que Viala Jiménez, que es la ministra coordinadora en este tema, la ministra de Comex, de Comercio Exterior, pues ya, ella misma ya dijo el proyecto que yo apoyo es el proyecto que presentaron los treinta y pico diputados de oposición porque es el que tiene el seguro de depósito para bancos públicos. ¿Vas a decir algo?
1: No, okay. o sea, sí, pero es entrar en, en algunos detalles técnicos porque el tema está en que si bien la garantía del Estado opera como un seguro, en términos reales no es un fondo no es un y, y eso es un problema para las finanzas del Estado y ese es el tema que la OCDE ha mencionado y que el... Y además no es inmediato. Y que Rodri... no es inmediato. Y Rodrigo Cuber... Sí, porque no existe. O sea, un fondo existe porque está el dinero ahí uh -huh. guardado para ser usado en situaciones especiales. Correct. En el caso de la garantía del Estado es... Bueno, digamos, hacer un presupuesto, presupuesto extraordinario. extraordinario. Sacarnos plata de deuda para pagar esto. Correcto. Entonces, el tema no es tan sencillo y no tiene que ver únicamente con incluir o no a los bancos públicos o de que si los bancos públicos tienen o no el seguro. Esa es
0: toda una discusión porque, honestamente... Vamos a ver, la garantía del Estado está... Es una letra en una ley, la ley del Sistema Bancario Nacional... Pero, pero, como bien dijiste, en la práctica no existe. Es que el Entonces, tema El sabe. tema
1: no es la garantía en sí mismo o sea, sí está bien, el Estado lo cubre, pero a qué costo y de dónde salen los recursos ah. que el Estado lo cubre, y eso es lo que la OCDE está diciendo, como Costa Rica, país, ustedes, por el bien de sus finanzas públicas, no se vean expuestos a que quiebre el Banco de Costa Rica y ustedes tengan que asumir eso sin tener un fondo. Y es que, o sea, vamos a ver, y, ma, ma, como dice el dicho, manda
0: huevo, o sea, ya, ya quebramos dos de los bancos, bueno, ya hemos que, quebrado dos. Quebra, quebramos, suena a manada. Los, eh, Quebraron los administradores ellos. de los bancos estatales han quebrado ya dos bancos estatales y pues se ha tenido que pagar vía presupuesto lo, hay que, hubo que honrar vía presupuesto las obligaciones que tenían dos esos bancos, bancos estatales los
1: en 25 años uh -huh. es lo, lo cual es una tasa de éxito muy alta si uno se dedica a quebrar bancos <risa> eh, pero bueno.
0: Bueno, bueno volviendo <risa> al tema de la imprenta estos dos proyectos, como les habíamos dicho, no se habían publicado. El requisito de la OCDE era que estuviesen presentados en determinada fecha. Se presentaron en el, el filo de esa fecha o sea, y ya...
1: Porque además el requisito de la OCDE es que estén aprobados en febrero. Ajá. Y, es, y estamos en noviembre. Entonces claramente están corriendo con esto. Sí, pero bueno, ya han avanzado bastante las
0: discusiones. Y dado que el, en las audiencias eh, fuera de proyecto que han tenido sobre este tema, incluido la del miércoles... Eh, pues ha quedado claro que el proyecto que cumple con lo que la OCDE ha dicho hasta el momento es el, de el que presentaron los diputados. El de los diputados. ¿Qué es lo que pasa? Y aquí vamos con el tema de las coincidencias que salieron a la luz en esa audiencia. Resulta que como los proyectos se presentaron, se publicaron en la Gaceta hasta el día de hoy, eh, viernes 8 de noviembre, pues los proyectos van a entrar en agenda de la Comisión de la OCDE hasta el próximo lunes. ¿Qué es lo que pasa? Que resulta que las negociaciones que el gobierno ha estado teniendo con la OCDE para intentar convencerlos de que, el, eh, de que la garantía del Estado es suficiente eh, seguro de depósito para la banca pública, pues están eh, previstas que concluyan este fin de semana o a más tardar el lunes. Entonces, en la eventualidad de que el gobierno de Costa Rica lograra convencer a la OCDE de que nos hagan esa excepción ahí, en la eventualidad, que yo honestamente lo dudo mucho, no creo que tengamos ese nivel de influencia, eh, pues el gobierno ya entonces habrá ganado tiempo valioso en eh, que el que se apruebe sea su proyecto de ley y no el de los diputados. Entonces, debido a este trazo, eh, los diputados convocaron al director de la imprenta nacional y entonces el señor se excusó diciendo que. Eh, el problema ocurrió en el atraso de los proyectos porque ambas iniciativas, primero, tenían números de expedientes muy cercanos. El primero es el 21655 y el segundo es el 21657. Hubo uh -huh. uno ahí colado. Sí. Pero el otro detalle es que ambos proyectos tienen el mismo título.
1: Lo, lo cual no está prohibido no, es ningún, no es debería ni, ser no ningún, no ningún problema. problema más que para el sistema de búsqueda de proyectos de la asamblea que probablemente colapse por lo malo que es pero más allá de eso legalmente no hay ningún impedimento
0: el, la otra excusa que da es que a raíz de esa circunstancia de que recibieron dos proyectos de ley con el mismo nombre pues entonces tuvieron que congelar la publicación de ambos para determinar si era un mismo documento, si era un error, etcétera, etcétera esa, según, esa es su excusa, verdad ¿Qué es lo que ocurre? Que la imprenta no se comunicó con la asamblea en el momento en el que detectó la discrepancia para preguntarle ¿Estás seguro que mandaron esto bien? Lo segundo es que bastaba con revisar los proponentes de los, pro, dos, de los dos proyectos para darse cuenta que uno era del Ejecutivo y que otro de los diputados. Y tercero, bastaba con revisar la exposición de motivos para saber que la exposición de motivos de los dos proyectos era diferente. Entonces eran proyectos diferentes.
1: Básicamente entonces, ellos tuvieron la duda, son el mismo y ni siquiera revisaron los textos para ver si eran el mismo.
0: Entonces, es, es, entonces ahí va la segunda coincidencia. Entonces el, el atraso coincide con esa... Ese tiempo de espera que necesitaba el Ejecutivo. Y segundo, la imprenta pues queda bastante desprestigiada a nivel de operación eh, por, el, por su ineficacia de darse cuenta que eran textos diferentes. La tercera, y ya que es, <ríe> fue bastante gracioso, es que el director de la imprenta nacional, don José Ricardo Salas, ante la consulta de algunos diputados, porque no se creían sus excusas, le preguntaron que primero qué experiencia tenía en imprenta, no tiene ninguna. ¿Y qué, qué era el cargo? ¿Cuál era el cargo? El trabajo que había tenido antes de ser director de la imprenta. Y resulta que era director general del Partido de Acción Ciudadana. Entonces, ustedes imaginarán atando cabos, errores ahí, como que. Básica,
1: básicamente, no hay que ser. No hay que creer en las teorías de conspiración Piensa para, darse mal cuenta, y acertarás. para darse cuenta que aquí lo que había era un atraso eh, adrede, adrede aunque, de estos proyectos. Aunque
0: él, no, aunque él lo negó, pero bueno.
1: Aunque él lo negó y también negó muchas cosas, como por ejemplo conocer cuántas publicaciones de proyectos realiza la, la Gaceta. Uh
0: -huh. Tampoco eh, sabía cuánto desde, tiempo duró. Desde que está nombrado. Tampoco sabía cuánto duró la imprenta en, eh, en publicar el, el plan fiscal como ley de la República y fue un día.
1: Menos de un día. Sí, eso, eso se publicó en un alcance extraordinario uh -huh. que nunca que salió se salió tardísimo. Ven. El alcance extraordinario que salió a mediodía. O sea, uh -huh. claramente la imprenta tiene un manejo porque además recordemos, y esto es importante, la imprenta ya no imprime. La imprenta public hace publicaciones digitales. Uh -huh. Entonces, nada detiene a la imprenta de hacer una publicación a mediodía. O sea, no hay ninguna operación compleja detrás de esto.
0: Y él mismo lo decía. Tenemos el equipo, pero lo que nos falta es personal. Y aquí volvemos al tema del podcast anterior, de que una institución que tiene superávits anuales de 10 mil millones de colones, donde publicar una página digital completa, ahora vale 50
1: mil colones.
0: Antes valía 90 mil y pico.
1: Una página digital. Cuando hay, pr página hay, digital, hay proyectos de 100 páginas. O
0: sea, hay proyectos gigantes. O sea, es, es una, es una ridícula. Y por eso... Eh, por eso teníamos que tocar este tema, porque a raíz de estas, estas excusas y estas, estos problemas que dice la imprenta tener... Ah, bueno, porque además se justificaron diciendo que, bueno, la imprenta no solo trabaja publicando proyectos de la Asamblea. También tiene que publicar leyes, decretos, reglamentos, etcétera, etcétera. Pues entonces, don Jonathan Prendas, diputado independiente, anunció que está trabajando en la reforma al reglamento de la Asamblea con otros diputados para dejar de publicar absolutamente todo lo que hace la Asamblea en la Gaceta. Suscríbase a Delfino Más en Delfino.cr y disfrute de todas las entregas de Curul en Llamas y de mucho más contenido en audio.
1: Delfino.cr. Habrá que conocer el proyecto a fondo eh, para ver qué es lo que van a plantear. Sin embargo... Por tomar esta iniciativa, y dado que esta fue una semana lenta, tenemos que darle el el, el, título. el reconocimiento de diputado de la semana a don Jonathan Prendas, dado que este es un tema en el cual sí se requiere una intervención inmediata de los diputados. Incluso le recomendaríamos que revise no solo las publicaciones eh, que realiza la Asamblea Legislativa, sino todas las que tienen que hacer eh, las otras entidades del gobierno, eh, porque si se va a trabajar un proyecto de ley en esta línea, sería bueno eh, y que se detengan muchos de los abusos de publicaciones, de costos de publicaciones que existen actualmente. Correcto. Eh, sí. No limitarlo a la asamblea. Veamos más allá. No limitarlo a la asamblea, aunque ya, como dijimos, solo el hecho de que la asamblea no publique ahí es... Bueno, solo el hecho de que la asamblea tenga que publicar ahí proyectos... Únicamente sin sus modificaciones son 300 millones de colones al año. Uh -huh. Y repetimos, en publicaciones digitales, digitales... Que los documentos ya llegan del servicio técnico... O de alguien en la asamblea digitalizados Y la, la imprenta nada más le, le tiene que poner el sello y publicar.
0: Ahora, y, y sumemos la circunstancia de que ya todos esos proyectos... Están publicados en el portal de la asamblea legislativa el asunto es que el portal de la asamblea se cae de vez en cuando. En teoría ya con el nuevo edificio no va a ocurrir más. Pero la Gaceta
1: también. O sea, si usted revisa la Gaceta a ciertas horas, siempre está caída.
0: Sí, pero bueno, qué desastre. Un desastre absoluto. No, pero, hay otra, no hay otra palabra.
1: Pero bueno, nuestro reconocimiento al diputado y esperamos con ansias la presentación de este proyecto para conocer a fondo y esperemos que esté bien fundamentado y realmente resuelva el problema de fondo. Ajá.
0: Momento de pasar a Tres temas muy breves para concluir ya este podcast. En primer lugar, el plenario ha rechazado ya en dos ocasiones abrir el plenario a comisión para entrar a modificar el presupuesto del año 2020. Ambas mociones han sido presentadas por José María Villalta.
1: Era esperable que esto sucediera. La asamblea no tiende Hacer esto por el es riesgo peligroso. que implica para el presupuesto nacional. Vamos
0: a ver, Villalta ha intentado maquillar ese puesto, ese, ese puesto, y a mí es el riesgo, eh, eh, plasmando la moción que el propósito de que el plenario se convierta en comisión es, eh, primero, cumplir con la inversión de 8% del PIB en educación, que no se está cumpliendo, eliminar el recorte a cultura, eh, eliminar el, el recorte a algunas otras partidas ahí sociales que se han hecho, o que no siendo recortes, sino que no se reconoce la inflación. El problema es que esa moción, aunque lo diga así, no implica que las modificaciones se tengan que limitar a eso. Entonces, si el plenario se abre a comisión, cualquier otro diputado pre puede presentar una moción para hacer más recortes a, a partir de ese Entonces, es muy peligroso. Entonces, por eso su moción no ha tenido éxito hasta el momento. La discusión, como les habíamos comentado, acapara todo este mes de noviembre. Así que es, una, es un mes bastante... Lentito. Bueno, después de las semanas que habíamos tenido con 12 proyectos en segundo debate, por ejemplo, ya por lo menos es un descanso previo a fin de año.
1: El siguiente tema, Mario.
0: El siguiente tema es, pues, eh, se frenó la aprobación en segundo debate de la creación de un museo de energías limpias en Bagases, que como les habíamos dicho, no tenía una fuente de financiamiento. Eh, estable y que así lo había advertido la Contraloría General de la República y así lo había advertido la gente eh, que tiene experiencia en museos. Y entonces, bueno, los diputados los retrotrajeron a primer debate para hacerle modificaciones. Y el último, mencionarles eh, lo de la comisión del PAC, el espectáculo, las impresionantes revelaciones que se presentaron esta semana en la comisión cuando dos exfuncionarios, bueno, una exfuncionaria del partido, una exafiliada pues acusó, reveló que se habían hecho eh, pagos para falsificar firmas en los contratos por los que el partido fue condenado
1: y con esto terminamos por esta semana esperamos escucharnos la próxima
0: invitarlos a que se mantengan en sintonía con nosotros como bien, como, bien, como saben cada semana eh, los estamos esperando, que tengan todos muy buen día